0: Vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling InfoSK. Sme uprostred ardenského týždňa, máme za sebou Amstel Gold Race, takisto ballonský šíp, no a pred sebou hlavný chod v podobe Liež Baston-Liež. No a poriadne namostaný je Tadej pogačar, ktorý si brusy zuby na ardenský triptych, má k tomu skvelé namierené. No a uvidíme, že či sa mu postaví do cesty RMC Evenepool, ktorý. Má v pláne štartovať v nedelu a zachrániť jarnú mizériu Quick Stepu. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam, no a Filipa dnes zaskakuje Lukáš Týmko, šéf-redaktor Cycling Info.sk. Ahoj Lukáš. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Pekný deň. Čím iným začať a si to bude gro podcastu ako odolná Tadeja Pogačara, pretože... Po tom, čo sme ho mali možnosť vidieť vo fenomenálnom štýle na ronde, tak v podobnom duchu pokračuje aj v Ardenách. A Amstel Gold Race, tak to bola veľká otázka, či tadej Pogačar bude dominovať aj na Amstli. Samozrejme, tá konkurencia... Nebola možno až tak veľká, ako k uh, tomu bude na lieš bastun liež ale predsa len uh, bolo jasné, že Tadej Pogačar tam bude bojovať uh, proti všetkým. A konkurencia sa nejakým spôsobom uh, uh, úplne nechytila, pretože mali viacero príležitosti uh, zautočiť na Pogačara. Pogačar tam takisto uh, musel riešiť uh, aj nejaké technické komplikácie, ale UAI UAE mu to tam perfektne vždy postrážilo a dá sa povedať, že aj s pomocou Matej van der Pula, ktorý mu uh, poradil presné miesto, kde má atakovať, uh, tak uh, si nejakým uh, vlastne spôsobom sebe vlastným uh, poradil so všetkými a dá sa povedať, že ako náhle uh, zacítil, že Pitcock a takisto aj Ben Healy môžu mať problém, tak stačili dve, tri poriadne šlapnutia do pedálov a v podstate hneď mal vybudovaný náskok, ktorý si potom už konštantne udržiaval až do cieľa.
1: Treba povedať, že Tadej je teda veľmi silný a dominuje v tejto, v tejto fáze, alebo v podstate od začiatku sezóny, ale keď, keď sa pozrieme na tejto t- t- Ardencké klasiky, no problém možno je ten, že nesuperi s tými úplne top, top najväčšími jeho supermi aj toho jeho rangu. Jednoducho on je v úplne inej mm. líge a jednoducho sa mu kvázi, kvázi hrá proti superom, ktorý No to sa tak ľahko povie, že vyzerajú odovzdane, ale ono to tak mm-hmm. je, že, že málo čo na neho vyskúšajú. Žiadne ako keby týmy nedokázali proti nemu niečo vymyslieť a, a veľmi jednoducho to vyzerá z, z jeho pohľadu. Tí, tí jeho najväčší súperi, hlavne z Jumbovísma, ani vôbec neštartujú, Tíž Benot nemá takú dobrú formu ako... Možno by chcela, alebo ako sa to naznačovala ona v tom začiatku, v tom úvode sezóny, keď, keď vlastne vyhral Kurne, bol tretí na sráde no to vyzeralo, že to je že super, ale, ale myslím si, že nie, nemá, nemá úplne ideálnu formu vlastne od toho, čo, čo tam padlo na E3. Myslím si, že to nie je ono a jednoducho superiť s takýmito ľuďmi pre to je úplne, by som povedal, že mali na takisto Pietko, to nie je tiež to, čo, čo by chcel čiže dalo by sa povedať, že, že je to príliš, príliš jednoduché pre ňo momentálne a uvidíme. No, určite, že roboto to správne, že, že, že prišiel sám, ono sa to dá na aj už samozrejme, na, na valonskom šipe by si asi nedovolil, ale, ale na amstli no, to, bolo, to bolo správne, niečo si podobne bude chcieť na, na liež riešiť, aj keď no, k tomu sa ešte dostaneme. No ale tak, no je to, je to veľká dominancia ako keby, bohužiaľ preto nejakú by som povedal také nejakú vyrovnanú cyklistiku, no vieme že, vieme, že na tom Amstli každý rok to väčšinou býva do tých posledných 10-15 km úplne mm. všetko pokope, nič sa nedie a potom sa až začne, začne niečo diať, no a vlastne on keď dokázal si vybudovať tie 3 minúty prakticky na keby nejaký pozostatok pehotónu, no tak to je to je keby šialená výhoda. Aj to, to, to znamená, že teda má obrovskú, obrovskú formu, nemusí sa absolútne ničoho báť, môže ísť skoro a, a vie, že to za ním sa nezorganizuje, ne, nemá takú silu, aby, aby im podarilo niečo vôbec vymysleť. Takže tak to je dopadlo.
0: V podstate tá selekcia bola oveľa väčšia, ako sme boli zvyknutí minulý rok, uh, respektíve po minulé roky. Uh, Najomství dokonca vybavili, zabezpečili nový fotofinish, pretože yeah. posledné dva ročníky rozhodovala cieľová fotografia, tak teraz dá sa povedať, že až, že vôbec prvýkrát v histórii sme videli prvého, druhého a tretieho, že prišli solo s nejakým väčším časovým rozostupom, takže fotofiniš tento rok nehral absolútne žiadnu rolu, ale ten rozhodujúci moment, ktorý prišiel... 28 km pred cieľom tak uh, uh, Tadej Pogačar v rozhovore po pretekoch povedal, že uh, Matej van der Poel mu poradil, že na, aby zautočil na Koitenbergu uh, čo Pogačar či už teda bral na vedomie túto radu alebo nie, tak spravil uh, ale vtipne teda, um, poznamenal, že bude sa musieť uh, Matej mu van der nejakým spôsobom revanšovať a v tej chvíli sa Pogačara držal iba Ben Healy, ktorý sa prezentoval veľmi dobrým dojmom na Brabanskom šipe, kde skončil druhý. Takisto druhé miesto preňho stalo na Amstli. No a Tom Pitcock, ktorý dá sa povedať, že z tejto trojky Uh, respektíve z tej dvojice Hilly Pitkok. Uh, práve on možno vzbudzoval um, takú uh, väčšiu hrozbu pre Pogačara ale ako som už hovoril, prišiel ten kritický moment, uh, Pogačar zvyšil tempo a uh, prvý odpadol Hilly druhý pitkok a dá sa povedať, že potom to už bola iba individuálna časovka čo samozrejme vzbudilo trošku negatívne reakcie po pretekoch, tak to bolo riaditeľské vozidlo pretekov, ktoré sa tam potom pohybovalo veľmi blízko pred Tadejom Pogačarom a objavili sa aj nejaké hlasy expertov na aerodynamiku, že v podstate takýmto spôsobom získal Pogačar na Hýliho, ktorý sa potom približil k Pogačarovi na nejakých a tam hovorila. o nejakých 12-13 sekundách v tom maxime Takže Pogačar ušetril dajme tomu nejakých 20 sekúnd, čím sa samozrejme nespochybňuje to, že by Pogačar nevyhral bez toho, kebyže tam to riaditeľské auto nie je, ale vrhá to tak trošku zlé svetlo na skôr na organizátorov a špeciálne Amstlu, pretože som preteky pozeral na talianskom eurošporte a Ricardo Magrini, bývalý cyklista, hovoril, že špeciálne Amstlu je toto taká celkom zaužívaná vec a hlavne teda v dobe Jana Rasa ktorý vyhral Amstel niekoľkokrát, tak jazdil v holandskom tíme, bol to Holandian a domáci organizátori mu tiež veľmi radi robili takúto aerodynamickú pomoc v podobe blízkej jazdy pred ním. Takže je to tak trošku na zamyslenie, že či takýto veľký fenomén, akým je momentálne tady Pogačar, potrebuje takúto pomoc a potom to v podstate vrhá nejaký možno zlý tieň na jeho víťazstvo alebo celkovo tieto preteky. Takže to je, si myslím, že na diskusiu a myslím si, že takéto... Menej kalé praktiky by mali s pretekov a hlavne teda uh, takéhoto významu, takejto kategórie, akým je Amstel Gold Race úplne, úplne vymiznúť.
1: Bola to zaujímavá situácia, taká zvláštna, ako vravíš, lebo bežne to úplne nevídame a ako keby možno je to aj tým, že Amstel Gold Race sú predseky, ktoré stojá tak trošku pomimo tých, tých ostatných, ktoré organizujú tie veľké spoločnosti a, a ako keby toto je ich jediné podujatie, ktoré oni robia tá partia organizátorov, to znamená, že aj ten reajiteľ Fan Fleet možno ako keby ako by som to povedal, možno je taký premotivovaný hmm. a ako keby chce, chce tam niekde sa ako toho motať, byť vpredu a tak ďalej. Ono ťažko povedať, že, že či to nejaký tak ako keby nedomysleli, alebo no ja viem, že akože v tom, s týmto sú ako keby vždy, vždy problémy, že, že rozhodcovia sú veľmi hákliví na, na takéto veci, už aj plne na pretekoch, napríklad okolo Slovenska a podobne, kde kde ako stále prizvukujú, že tam nesmie takéto veci sa diať, že sa nesmie teda ani, ani, ani tie motorky, je, sa nesmú mm. prieť a tak ďalej, že ako vyžadujú, to, vyžadujú obrovské skúsenosti tých vodičov a tak ďalej. A že sa takéto niečo stane na predsekoch Voltur, to, to je pre mňa naozaj trošku záhadné, že toto až do, do takejto dokázalo vlastne... M- Prísť, prísť situácie, takže, no, neviem, ako, asi zrejme proste chceli sa veľmi pozerať na, na toho pogačara raz blízka a potom to takto dopadlo, lebo samozrejme, že sú súseky, kde auto nedokáže ísť tak rýchlo ako cyklista, musíte mať vlastne naozaj dobré odhady, hej. A určite si uchovávať nejaký ten náskok, čiže No, čiže z tohto pohľadu je to, je to pre mňa naozaj, naozaj veľkou záhadou, že to takto, takto mohlo dopadnúť, ale tak aspoň, aspoň niečo, nejaká tá kontroverzia, to myslím si, že keby je, je pozitívne, aspoň, že niečo sa diskutuje a, a niečo ako keby zaujímavé sa stane. No. Tak ja by som to akože nebral tragicky, je to určite samozrejme, že je to niečo, čo, čo by sa mali poučiť, uvidíme, že či náhodou, um, spomeniem si možno na to na okolo Slovenska, či náhodou uh, hlavný rozhodca pred pretekným nebude mm-hmm. náhodou toto, toto uh, prisvukovať, pretože uh, momentálne už je, je taký trend, vlastne, že, že ten hlavný rozhodca... Um, takú prezentáciu a všetkých nepovolených vecí, čo sa môžu stať na pretekoch. Mm-hmm. Takže to som veľmi zvedavý, že či toto sa dostane na, na, akože k tomu vypočtu, že toto nerobte, takže no, uvidíme, no, že ako to teda, teda bude vyzerať, ale určite, že samozrejme, že sa zhodíme na tom, že toto sa nesmie diať a musia sa poučiť z toho určite organizátori Ja verím, že, že aj interne vlastne medzi tým, tým rozhodcovským zborom a nimi vlastne došlo k jednoznačne k tomu, že teda to musí sa zmeniť a že sa to už nebude opakovať.
0: Pogačar teda s triumfom na Amstli, samozrejme mu trošku aj vysmedlo po pretekoch a na pódiu mal zaslúženú orosenú odmenu v priebehu niekoľkých sekúnd v sebe. Takže tady Pogačar naštartoval takýmto spôsobom cestu za tým ardenským triptychom. No a Spanila jazda pokračovala aj na Valonskom šípe, na Murdehuj, e, takisto nenašiel premožiteľa a otázka samozrejme bola, že či e, skúsení Ardenári dokážu e, pripraviť horúce chvíľky e, Tadeovi Pogačarovi, ale ako sme mali možnosť vidieť, tak e, Pogačar sa veľmi dobre e, pozíčne pohyboval vpredu, v tých záverečných kilometroch aj keď 20 kilometrov pred cieľom tomu nebolo úplne tak, tam sa zrazu ocitol v strede balíka a rovno pred ním to lahlo takže on dá sa povedať, že bol takým jedným z posledných pretekárov, ktorý, ktorých tento pád nejakým spôsobom výraznejšie nepoznačil, takže bolo vidieť, že Pogačár sa vyslovene spoliehal na tie záverečné kilometre a tam bolo možno trošku vidieť takú neskúsenosť uh, s pretekom uh, Valonský šíp, uh, pretože skúsení uh, jazci, ktorí absolvujú Valonský šíp, pravidelne vedia, že uh, Treba byť stále vpredu a nespoliehať sa vyslovene iba na tie záverečné kilometre a vytváranie si pozície tesne pred nájazdom na záverečný výstup na Murdoch.
1: Áno, myslím si, že toto bolo ešte trochu frustrujúcejšie ako Amstel z toho pohľadu, že vlastne v týchto pretekoch ani keby nikto to reálne neskúsil, na, na toho teda aspoň, aspoň niečo. Má nejaký náznak, okrem teda tej dvojice, Soudal, Krikster, ktorí aspoň chvíľku tam vlastne boli, boli vpredu, ale jednoducho to, to bolo to opäť všetko jednoznačné na, na, na pogáčarovi a aj keď samozrejme sa nenaplnili tie očakávania niektorých prehnaných fanúšikov, že zauto vlastne <hým> už, v tom, už v tom predposlednom kopci, tých 6 km pred 7 a že príde sám, to si myslím, že takéto niečo, neviem, či si e, valonský šip pamätal, ale tak nie, dal to na tú istotu, vedel, že vlastne tých 200 metrov pred cieľom má, má nastúpiť a myslím si, že mu to úplne jednoznačne vyslo, veď on vlastne ako keby nastupoval, ako bol v tom najväčšom ťahu len 100 metrov, lebo už 100 m pred cieľom vedel, že je všetko v pohode a to úsledný udržiaval. Takže opäť to bolo Opäť to bola vynikajúca jazda z jeho strany, ale opakujem, opäť nemal tu tých super, najväčších superov, hej, od, či už Remco Eveneple, alebo Alaphilipp v top forme, alebo niekedy si Valverde, ktorý tu perfektne jazdíval, alebo z Jamba samozrejme roglič, alebo prípadne ešte aj Vingegord teoreticky, hej, možno to nie je úplne taký ten typ kopca ktorý by im, im úplne sedel, ale keby tu boli, určite by mal no, aj trošku väčšie bobky ako teraz takže, takže myslím si, že ako keby je to škoda pre nás, že nevidíme takto, takto takýchto tých najväčších tých, tých vrchárov vlastne proti sebe súťažiť že, že tady to ako bez problémov obchádza tieto, tieto jednorazovky, jednorázovky, ale aj etapáky, hej, šak, veď, ako šiel a Andalúziu aj Paríž ako všetko to dokáže zvládať, kde je to vlastne tieho super, keby to nejazdia takto. Čiže je, neviem, je to trochu, by som povedal, že škoda pre takú pre fanušikov, že nevidíme úplne tie top top súboje a potom to takto dopadá, že tady takto dominuje. No ale ja by som ešte možno... Len, len ako keby takú poznámku povedal vlastne, lebo tu určite nemôžem žiadnych fanošikov odplašiť, ale je to neuveriteľné, že ako napríklad konkrétne valonský šíp, že ak, aké sú to nudné preteky oproti slamským klasikám. To, je, to, už, to už roky sledujem tam, to je absolútne čisto o tom, že zapnite si to 5 kilometrov pred cieľom, zorientujte sa, hej, že či tam sú všetci, a vlastne tých, za, tých záverečných pár minút e, príde sa na mirde i a, a vlastne ten najväčší favorit vyťazí. To je, toto to je naozaj ako neuveriteľné, že aká tá cyklistika je, e, je rôzna. V e, tých lánských klasikách obrovská nervozita, pády, defekty, problémy, nástupy, už 100 kilometrov pre celom bežne, 150, už to je pády sú. E, a tu, tu absolútne sa nič nedieje Každý vie, kde je jeho miesto, presne sa všetko, hej, je, je to roz, rozdelené, že ako, čo sa bude diať a že presne v tom mérde. Čiže ono to je ako keby, uh, možno mnohí ne, nemajú radiť tie jednoduché, etapy alebo preteky, ktoré sú len čisto špúrterské, že teraz sa čaká dlho na ten, na ten záver a tak si povedia no však ale vedeť, flámsky šip to je do kopca to je, to je super, to, to bude vyzerať mm-hmm. výborne na konci no to áno, ale je to presne len o tých pár minutách hej. Takže, takže toto by som povedal, že je naozaj taká škoda pre, pre tieto preteky, že, že sú úplne inak, uh, inak vlastne ten, vy, vyzerá ten priebeh oproti tým, oproti tým flámskym a aj preto určite, že že tie flámske klasiky majú, majú oveľa lepší ten, ten punc, že aj u nás napríklad aj samozrejme na tých číslach a tak ďalej to vidíme, že, že tieto Ardenske už, už nedosahujú také, také čísla nie len Poli Petrovi, Saganovi takže je to možno trošku škoda pre nich ale tak, tak to je a uvidíme, dúfajme, že teda Lieš bude trošku pozitívnejší v tomto ohľade.
0: Ono, ťažko tieto preteky trošku prestávať, lebo Murdeu je vyslovene uh, inštitúcia, dá sa povedať, kde tieto preteky finišujú. Jedine, že by sa uh, skutočne pred finišom zadililo ešte nejaké veľmi ťažké stúpanie, ktoré by bolo schopné spraviť selekciu. Ale videli sme, že v podstate... Mm, na Valonskom šipe jediný recept, ktorý by platil na Tadea Pogačara, tak to by bolo vyslať dopredu nejakú uh, výrazne silnejšiu skupinu, ale uh, či už uh, Louis Ferwecke alebo Samuele Batistela, ktorí sa pohybovali vpredu, takisto Sören Krag Andersen, tak uh, nemali kvalitu na to, aby to uh, udržali vpredu dlhšie. Louis Ferwecke tam uh, bol ako posledný preživší ale dá sa povedať že tie posledné kilometre už išiel peloton dvojnásobnou rýchlosťou ako on a tá tvorba pozícií pred Murdehu je skutočne kľúčovým momentom pretekov a áno no, tie preteky sa točia rok čo rok okolo toho záverečného kilometra a hoci to nie je teda sprinterská etapa po rovine, tak dá sa povedať, že je to taký menší šprint do kopca, záverečný kilometr a až by sa to malo nejakým spôsobom charakterizovať, tak je to možno najťažší záverečný kilometr v sezóne, pretože tie sklony Murdeu sú skutočne veľmi strmé. Je to stúpanie, ktoré nevyhovuje každému vrchárovi, takže aj e, ten počet konkurencie schopných jazdcov ktorí majú e, nárok e, bojovať o víťazstvo na balonskom šípe e, je veľmi limitovaný a Tadej Pogačár včera skutočne ukázal, že stačilo mu opäť šliapnúť 200 metrov pred cieľom e, trošku väčšie vaty a zvyšok konkurencie ako keby e, s brzdy, takže <laughs> podobný efekt ako v prípade Alejandra Valverdeho v rokoch najväčšej slávy, tak včera veľmi podobným spôsobom zvýťazil Tadej Pogačár. čo samozrejme naštartovalo diskusie, že v nedeľu by mohol završiť úspešne ten ardenský triptych, no a Myslím si, že je to úplne reálne, pretože čo sa týka konkurencie, tak na liežba baston liež neočakávame nejakú výraznú zmenu štartového pola, aj keď pribudne nám Remco Evenepool, avšak Remko samozrejme má v hlave dlhodobejší cieľ a to je Giro, ktoré štartuje už o dva týždňa a niečo, takže Remko bude si myslím, že plne koncentrovaný v nedelu, ale predsa len Tadej Pogačar môže byť o niečo viacej uvoľnenejší a tá jeho motivácia bude natoľko veľká, navyše, pokiaľ Remko Evenepul sledoval posledné dva týždne preteky aspoň jedným okom a videl, čo všetko povystrajal tadej pogačar v posledných troch pretekoch, v ktorých štartoval, tak si myslím, že Remko musí mať majstrovský dres už teraz trošku prepotený.
1: <laughs> Ešte, iste, že no Uvidíme, aspoň ja sa spolieham trochu na to, že aspoň soudal Quickstep včera na, na tom... V omskom šipe niečo chcel ukázať aj dá sa povedať, že dajme tomu, že aj na tom Amstre, aspoň trochu ich bolo vidno a myslím si, že s, s Remkom v zostave budú, budú veľmi húžev na to jazdiť aj v nedelu, že to bude zaujímavé, tak ja si myslím, že je, je pozitívne, že, že prichádza takáto zmena, už keď to Jumbo vyzerá jalovo, tak uh, aspoň ten soudal uh, si dokáže zmerať ja sily s pokačarovcami. ono Samozrejme, čím čím viac vyhrávate, tým vám menej chcú pomáhať tie týmy. Bogačar už hneď v tom interviu po pretekoch povedal po po Vánskom šipe, že im nechceli pomôcť tí superi v v tom tempe. To znamená, že toto predpokladám to isté, že že absolútne nikto nebude chcieť pomáhať UAE. Povie, že tak vy si to robte, nie je pochyb tu, že kto je favorit. Vy si ťahajte, ja si myslím, ja sa domnievam, že, že aj tá taktika Vilšeda Peter sa, ako podporujeteľa sa odokte bude takisto takto vyzerať, že nie absolútne vám nebudeme pomáhať tú prvú polovicu pretekov, možno, možno tri štvrtiny. Hej? A potom sa uvidí, že ako to bude vyzerať, už keď bude to Spojené arabské emiráty už budú vyčerpané. Ono, keď, keď si to pozrieme, tak. Mňa ako trošku prekvapilo, že už pod mrdé i už tam bol sám Bogačar, že, že nikto mm. už do toho záverečného kopca neostal, čo možno bola aj taktika ako v poriadku, zase už uh, odpracovali si tam, už možno by nemal ako tak pomoc, ale myslím si, že na príliež, baston Bastln liež, pri tak náročných a dlhých pretekoch to bude, to bude veľmi cítiť. Je taká, ako keby môj predpoklad, že toto to, to, to bude veľmi a, a myslím si, že tie týmy si môžu aspoň trošku minimálne veriť, že, že, by, to mohlo, že by to mohlo aspoň niečo na ňo platiť už také tie týmy, ako, ako teda Souda, ako možno Trek, alebo Bahrain, to, to sú také alebo teoreticky iné osa, hej, teda také týmy, ktoré sú silné a, majú, majú tie svoje mená silné v, na, na tej štartovke. Uvidíme teda ako sa a LaFelipovi, aj keď asi z ne, od ziel strany nedá sa a tak na výsledok, ale teoreticky by tam mohol zohrať nejakú úlohu. Takže v tomto, v tomto smere si myslím, že to môže byť vyrovnanejšie a náročnejšie pre, pre, tých, pre Bogačara, takže takisto samozrejme, že tam to nie je o len jednom jedinom kopci, alebo o pár sto metroch. Čiže myslím si, že to bude určite zaujímavé a zaujímavejšie, najviac zaujímavé z pohľadu tých, tých jednorázoviek, ktoré teraz vlastne sledujeme v Ardenách a môže to byť, môže to byť zaujímavé a, a uvidíme, že či teda niečo, niečo bude platiť na na tie Arabské Emiráty a, a, a Pogačara. Lebo ako ráviš, no môže si veriť, je teraz v Laufe, vlastne on vyhráva všetko prakticky celý, celý rok. On, on Keď niečo nevyhral, tak to bola len čisto rovina, tak sporterská etapa mm-hmm. a Milano Sanremo. A na tej E3, kde len urobil chybu, že prišiel hej s Farnartom a Funderpoolom čiže keď prišiel sám, tak samozrejme. Čiže je to len uvidíme, no ak by náhodou prehral, tak to by bolo veľmi, veľmi zaujímavé lebo by to vlastne ukázalo, že, že stále je len človek a myslím, že 12 už víťazstiev má v, v tomto roku, tak bolo by asi už na čase, keby niekto mu ukázal, že, že je z tejto planety.
0: Spravíme si ešte aj krátky Coffee Break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarnou SK. No a Cofein momentálne dal do obehu dve novinky Columbia Geisha s farmy Kaizen No a takisto pre fanúšikov Mexika tu máme mexickú kávu Yačuiti obidve si môžete momentálne objednať. No a uh, posledné informácie hovoria o tom, že uh, po kolumbijskej gejši je uh, dosť veľký dopyt, takže uh, kto si chce ochutnať uh, túto kávu, uh, ktorá uh, je v podstate takou sladkou ovocnou bombou, tak uh, by sa mal poponáhľať, pretože uh, na sklade kofeíne sú už posledné desiatky kýl uh, zelenej neupraženej kávy, takže tej upraženej bude, čo sa hmotnosti týka, uh, o niečo menej. Uh, aj táto káva je z regionu Ujila, uh, je to z farmy Andresa Juliana Ortíza uh, o rozlohe iba 6 hektárov, no a je to káva, ktorá je spracovaná uh, po 48 a hodinovej a, anaerobnej fermentácii, takže a, ide o a, zber z roku 2022 no a Kolombia gejša momentálne v ponuke, no a takisto a, aj, ako som už hovoril Mexiko yačuity ktorá je a, z farmy ktorú vlastne respektíve a, sa o ňu starajú potomkovia mixtekov, čo je v podstate také pôvodné mexické obyvateľstvo no a rovnako si môžete objednať aj túto mexickú kávu takže Mexiko-Kolumbia čo mi samozrejme pripomína moju nedávnu exkurziu a ako náhle som uvidel tieto dve novinky že sa dostali do ponuky, tak som písal uh, Peťovi Sábovi, že či sa náhodou neinšpiroval uh, mojou mini expedíciou uh, v Kolumbii a v Mexiku, ktoré som zobral uh, počas jednej cesty, ale uh, peťom ma hneď ubezpečil, že nevybera si kávy na základe niekoho ciest, ale v podstate, že tieto dve kávy uh, mu veľmi ulahodili, takže... Kolumbia a Mexiko, dve novinky, ktoré sa však môžu veľmi rýchlo vypredať, takže viete, kde si ich môžete objednať. Kofein SK, týmto ďakujeme partnerovi nášho podcastu. No a skôr než sa ešte teda pozrieme trošku detaľnejšie na Liež baston Liež, tak momentálne prebiehajú aj preteky Turof Alps, ktoré sú v podstate takou poslednou generálkou pred Uh, Jirom, samozrejme uh, bezremka Evenepula, uh, ktorý sa pripravuje uh, aj na Liež, Baston Liež. Ale vidíme uh, momentálne na Tour of Alps také trošku znovuzrodenie Tao Gegenharta, ktorý nemá zatiaľ uh, zlú sezónu a dá sa povedať, že... Uh, Podium na Tyrene, takisto top 10 na uh, Ruta del Sol a, a takisto tretie miesto z Valencie. Uh, nejakým spôsobom uh, vlievajú novú energiu uh, do Žil, tá Gegenharta, ale zatiaľ lieta tak trošku uh, mimo dosahu radaru a um, tá sezóna... Nechcem povedať, že je nejakým spôsobom anonymná, ale neputá na seba tak veľkú pozornosť, čo samozrejme sa už stalo na pretekoch uh, uh, Tour of Alps, bývalé uh, Giro del Trentino. A pre mňa celkom pozitívne prekvapenie, aj čo sa týka práce Ineosu ako týmu. Zatiaľ, čo sa skloňuje na Gire, že príde vyslovene k súboju uh, Primoža Rogliča a Remka Evenepula, tak Tao Gegenhard týmto sviežým dojmom, ktorým pôsobí na pretekoch Túrov de Alps, sa môže, si myslím, že veľmi tak nenápadným spôsobom vkliesniť do toho sledovaného súboja Roglič versus Evenepul a môže tam pomyšľať na nejaký celkom pekný výsledok.
1: Hart má ten problém, ale zároveň je to aj výhoda, že v Ineose tu tých vrchárov, hlavne na týždňové etapáky, je obrovský pretlak, tam vždy hmm. idú na preteky dvaja, traja lídry a nemu sa darí v tejto sezóne vlastne všade, kam príde, hoci samozrejme, že nie, to, to nie je grantur, ale v tých týždňových etapákoch sa mu darí, že ako keby pretlačí tými svojimi výkonmi tých svojich tímových konkurentov, kvázi, že vlastne je to on potom, ktorý je, je lídrom toho daného týmu a ono to určite je taká psychická vzprúha potom, že je to on, ktorý, na ktorého sa ide a napríklad na tom týrene to bolo u neho veľmi pekná jazda, ktorú, ktorú predvádzal a teda musel mať aj tú tímovú podporu všetkých ostatných a niečo podobné vlastne sa deje aj na... Tu Rda ups. takže z tohto pohľadu je veľmi zaujímavo silný, má už tam veľký náskok, vyzerá to tak, že by to malo celkovo ovládnuť. Takže budeme zvedaviť na to tiež, ako to bude na žire, či sa mu podarí zopakovať eventuálne až ten pred, ediciu pred troma rokmi. No ale minimálne nejakú etapu a mohol by tam pohroziť hej, tým, tým superom, že bude ich tam držať sa pri nich blízko a iného, keď to niečo určite už, už potrebuje, takže z tohto pohľadu je to veľmi sympatické, že vidíme takéhoto pretekára momentálne takto vysoko, aj keď treba povedať, že ta konkurencia na tých 5 okolo alebo už bola aj vý, už bola aj väčšia v minulosti. Predsa len nie je to úplne ako keby taká, taká špica. Myslím si, že napríklad ten vlásov nemá až takú formu, ako kedysi. takisto od bujtrák sa strašne, strašne veľa čakalo po, po tej mm. vlastne perfektnej minulej sezóne, že to už bude zase ja preteká na takéto týždňové, je ako stvorený, ale nie je to úplne z jeho strany ideálne, takisto Carty už mal ten, ten svoj vrchol, takže nemá tam až úplne takú obrovskú konkurenciu ten hard, no, ale uvidíme, no, že ako to ďalej bude s ním vyzerať, ale určite, že celkom sympatická jazda a ďalší človek, ktorý môže ešte z zamiešať
0: karty. No ale hlavný chod tohto týždňa, ako sme už hovorili, príde v nedelu Liežbacnú Liež, najstarší monument a v tomto roku to bude už 109. edícia 258 km, no a ako sme už hovorili tak hlavnými favoritmi jednoznačne Tadej Pogačar ktorý má možnosť skompletizovať Ardenský triptych no a do cesty sa mu postaví Remko Evenepoel, aktuálny majster sveta s tým, že Remko tá Remková jar zatiaľ Uh, neobsahovala žiadne klasiky, takže svojím spôsobom uh, za normálnych okolností by možno liežba baston Lieš aj vynechával, ale uh, s tým, že sa sústredí na prípravu na Giro, ale tá jarná mizéria súdal Quickstep je natoľko veľká, že Patrick Lefevre ho povoláva do zbrane a ak by sa Remkovi podarilo vyhrať Liež-Baston-Liež, obhájiť minuloročné víťazstvo, tak by to bol pre Quickstep veľký výsledok. Samozrejme, všetky oči sú na Tadeovi Pogačarovi, ktorý posledné tri pretekárske dni ukázal chrbat všetkým svojim konkurentom a až s výnimkou na Valonskom šipe, ktorý sa samozrejme nevyhráva únikom, tak to bolo po solo úniku. No Liež-Baston-Liež, tak tam už samozrejme tie stúpania sú o niečo dlhšie a hlavne o niečo strmšie. Väčšinou prichádza, prichádzajú rozhodujúce chvíle na Laredut, tak uvidíme, že aká selekcia sa spravi tam. Odtiaľ je to 30 km do cieľa, no a Uh, na jazdcov potom ešte čakajú stúpania Forše a Laroč. Uh, to sú všetko stúpania, ktoré sú dlhé uh, cez 1 km, no a v priemere to je okolo 8 Takže uh, sú to stúpania, ktoré vedia správiť uh, selekciu. No a videli sme v ostatných dňoch, že Tadej Pogačár je schopný na týchto trošku strmších sklonoch uh, si veľmi dobre poradiť so svojou konkurenciou a nebojí sa pustiť sa do uh, výraznejšieho solo ataku. A uvidíme, že, uh, ako tieto preteky pojme samotný Remco Evenepool, pretože je to jazdec, ktorý je schopný reagovať uh, na nástupy, má v sebe na takýchto stúpaniach dostatočnú výbušnosť. A, a uvidíme, že či náhodou nebude niekto profitovať z tohto sledovaného mikrosúboja niekto iný. Pretože pokiaľ by sa nejaký tým rozhodol, že by poslal dopredu jazca, ktorý by na prvý pohľad nemusel znamenať nejakú výraznejšiu hrozbu a, a v skupine by sa začalo taktizovať, nikto by nejakým spôsobom nechcel pomôcť Pogačarovi respektíve Remkovi, stiahovať únik, tak by v tých záverečných kilometroch mohlo predsa len dojsť k nejakej zaujímavej situácii.
1: No, a ako vravíš, bude to iné ako napríklad na tom valonskom je úplne výrazne tým, že nemáme úplne tak, tak dimenzovanú tú tráť. Ono už sme sa o tom bavili, že tá, ten Mirdei je taký mýtický, že tam ako keby tie preteky musia končiť, ale videli sme námstli, že sa vzdali Kaubergu ako toho mm-hmm. cílového vstupania preto, aby bola väčšia, väčšia, väčšia vlastne zaujímavosť tých, tých pretekov. Im to celkom vyšlo, by sa dalo povedať. No a, No na NSBS tam je, že to je ako vráviš, no, už, už tam znova bude hrať do kara to, aká nejaká skupina, koalície, koľko tam bude ľudí, ako budú spolupracovať, teda niečo, čo vlastne nevidíme len pri tom hrubom výkone na 100 metrov do kopca. Čiže toto je buduje veľmi dôležité v nedeľu Veľmi sa na to určite všetci tešíme a dúfame teda, že to nebude čisto Pogačarovka alebo Evenepulovka, ale bude tam aj tie ostatné týmy, budú mať čo povedať. Veď napríklad Bahrain sem ide s Poelsom, Bilbaom Landom, mm. veľmi silnými ľuďmi, takisto Ineos určite niečo skúsi, teda Picko, Kviatkovský, Martinez, Sheffield. To sú ľudia, ktorí, ktorí vedia v takýchto terénoch ísť a... Myslím si, že všetkých nás mimoriadne prekvapuje Ben Healy, čo, čo stvára mm-hmm. zatiaľ. Takže bude to určite, určite zaujímavé. Ja som presvedčený o tom, že rôzne týmy budú skúšať jednoznačne na toho Pogačara. Rôzne, rôzne ťahy a už aj ďaleko pred cieľom a tak ako sme vravili, asi im nebudú pomáhať od začiatku lebo ty, vieme, že napríklad týmy ako Bora, alebo, alebo ten Bahranči, Grupama, alebo Jumbo sú také, ktoré iné takisto, ktoré pomôžu, hej, keď, keď majú nejakého toho lídra, chcú točiť na pódium, tých 5, tak väčšinou pomôžu od štartu, ale práve si myslím, že, že teraz to bude ten deň, ktorý keď si povedia nie, my nebudeme robiť, a vykupu úplne tým Spojených Arabských Emirátov v tom. A toto bude určite ich, ich veľká nevýhoda a bude mať Pogačar naozaj, naozaj čo robiť, aby, aby, to, aby to zvládol. No a myslím si, že asi z najviac sme zvedaví teda na ten sól, ako sa im to podarí, pretože... Je to ob, opäť obrovský paradox, že majú už 18 výťastia v tejto sezóne, mm-hmm. ale opäť idú zachraňovať klasikárskú jar na posledný, možný, v tom poslednom možnom termíne. Takže Evenepul im to v Lani s zachránil im to, tak budeme teraz veľmi zvedaví, že ako sa mu to podarí tento rok, lebo je to zaujímavé, že Napriek tomu, že napríklad Pogačar už odjazdil myslím si, že 6 tých prestížných jednorázoviek, tak REMko ani jednu. Čiže mm. bude to pre neho určite veľký, veľká zmena, že po tých etapách všetkých, ktoré, ktoré absolvoval, že, že príde na takúto ťažkú, ťažkú jednorázovku, ale tak má už ten skúsenosti, skúseností, aj hej, Vani to vyhral perfektne, úplne parádne a suveréne, s veľkým násokom po sole, za ktorým šla pomerne veľká skupina, ktorá mala spolupracovať aspoň hypoteticky tak, že by mala šancu, ale nemala ani zďaleka. Takže z tohto pohľadu to si myslím, že bude zaujímavé, lebo tak ako sme sa bavili o tom, že Pogaťar nemal žiadnych superov relevantných jeho jeho rangu na tých predchádzajúcich dvoch pretekoch, tak teraz to už neplatí aspoň v podobe pula a môže toto tým potom úplne zmeniť hru a bude to isté zaujímavé sledovať. Takže neplatí to, čo som vrol o tom valonskom šípe, nie iba posledných 5 kilometrov, ale na tom lieš to môže byť
0: aj 30, no, zase neprehaňajme. Mm-hmm. Takže máme tu posledný monument Jary. No a samozrejme by bolo celkom hodné typnúci víťaza, tak otázka možno znie, či sa Tadejovi pogačarovi podari obhajiť, respektíve vybojovať ten ardenský triptych, ktorý sa naposledy podaril Filipovi Žilbertovi v roku 2011, takže už je to 12 rokov čo sa niečo také podarilo v Ardenách, alebo tú dominanciu teda a konečne niekto zlomí. Tak čo ty na to?
1: Moj tip je, že, že to vyhrá, vyhrá to EvenePool, ale <laughs> bude to ako keby, možno to by sme si aj tak najviac želali, že by to mohol byť. keby. Š- Špúr týchto dvoch. Ako ja ja mm-hmm. to vnímam z takéhoto pohľadu, že ako keby že jeden druhému neújde a keď teda prídu na pásku spolu, tak vyhrá Evenepoo. To je ako keby môj, môj typ.
0: OK. Ja si myslím, že Teday na nakoniec zlomí Remka v nejakom momente a bude oslavovať celé víťazstvo, ale samozrejme priebeh nedele uh, ťažko predikovať, pretože uh, Tadej Pogačar už môže byť trošku unavený Remco na druhú stranu uh, po nejakom sústredení uh, pred Girom môže byť uh, o niečo čerstvejší na druhej strane, nemá v nohách tie jarné klasikárske kilometre, takže bude to veľmi zaujímavá konfrontácia týchto dvoch mladých fenoménov a v nedelu sa určite oplatí zapnúci Liež Baston Liež. Takže toľko na tento týždeň od nás a počujeme sa opäť budúci týždeň už možno s novým výťazom Ardenského triptychu. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau, čau.